0: Раха. Одна из десяти заповедей — это уважение родителей. Сказано в Торе, что нужно уважать своего отца и свою мать. Это пятая заповедь, ее важность нельзя даже начинать понять. С одной стороны, это очень логично, это наша благодарность на это. Те люди, которые нас вырастили, которые все для нас сделали, все возможное. И есть в Торе, есть логичные заповеди, да? как не убей, не укради. Мы подумали уважать родителей. И заповеди, которые мы с первого взгляда тяжело понять, это как не оседшат нас, как не кушать мясное и молочное месте, не варить вместе, не кушать это вместе. Um, уважать родителей — это классический пример того, что мы понимаем. На самом деле, даже если родители на несчастном каком-то каком ситуации, они не вырастили своего ребенка, они отдали его куда-то, его адаптировали, а им их не волновало, что с ним будет, и они не заботились о нем. И только потом-потом как-то он их находит, несмотря на это, у него есть обязательства, уважение их, как будто бы не вырастили. Поэтому, с одной стороны, это мецва, это запад, который настолько рационально и понятно, но в конечном итоге это запад, потому что они мои родители, неважно я благодарен им, не благодарен, они все для меня сделали или ничего, я должен уважать их. В в этом Рабхам и другие рассказывают, что очень часто мы видим Um, тут мида мида, мера за меру. Если um, дети, они не дают вот это уважение um, своим родителям, они не ухаживают за своим папой, мамой, они, они наоборот как-то относятся к ним, пренебрегая, um, то потом они увидят тоже отношение к самим себе. В, Известная история с Рапеаном Котлером, когда Рашива Лейквуда, он был в самолете, и его сын путешествовал вместе с ним, то получилось так, что он сидел рядом с профессором, тоже евреем, но не религиозным, и они сидели, тот оба, и Раф Котлер, и этот профессор, они путешествовали со своими сыновьями. И контраст был потрясающий, когда, если сын в... Рэв он постоянно за ним ухаживал, он приносил ему что-то покушать, попить, когда ему что-то было удобно, он учился с ним, он, его было бесконечное уважение и любовь, которую он, он показывал своему отцу. То на другой стороне, этот профессор со своим сыном, они спорили, ругались, это было просто ужасно на это смотреть. В какой-то момент, когда сыновья не присутствовали, то этот профессор обратился к Рэв Шивы, к и спросил его, а. В Чем ваш секрет? Как бы вот я, к сожалению, я завидую, у меня нет такого таких отношений эм, со, с, моим, с моим сыном. Что я сделал не так? На что я ответил очень просто. Он сказал, что по как вы, по вашей идеологии, как вы смотрите на мир, э, на мироздание, то в... вы верите в эволюцию, а мы знаем, что Хашем создал мир, мы верим, что Он создал мир. И наши братцы, наши праматери — это кто-то, к кому мы постоянно стремимся, это наш, наш идеал, у нас мы получили Тору и все поколения передавали это друг другу, то мой сын видит во мне это звено, которое ближе к отрыванию Торы, ближе к Аврааму, Итсак, Яков, Сара к нашим про матерям. он видит во мне кого-то, кто ближе к этим поколениям, и это дает ему уже естественное, натуральное уважение ко мне. А ваш сын, он по вашему воспитанию, он видит вас, как кому-то, на как вот эта вот ступенька, ступеньки, он к, ближе к неордетальцам, он ближе, ближе к обезьяне. Поэтому он, как бы звено, которое выше, которое дальше, которое... Uh, уже более прогрессивная. И зачем уважать кого-то, кто гораздо ниже его? Um, этим просто он хотел его встряхнуть и показать, что um, все зависит от вашего воспитания, от вашей перспективы. В, В одной семье um, Храм Давид Рубин, один старик. Он его жена умирает, и он уже один, одинок, он уже очень-очень стар и хайм у него нету его, его дети приглашают его, чтобы он жил вместе с ними, он вдовец, он, он как бы, чтобы ему было не одиноко и он понимает, что у него это единственная возможность для него и он очень любит своих детей, своих внуков, поэтому он соглашается и так он переезжает к своим детям в дом. Через некоторое время он сидит в гостиной, он слышит, как в другой комнате мама просит детей, просит одного ребенка, чтобы он вынес мусор, мусорное ведро. На что этот ребенок отвечает, нет, нет, что, я сейчас занят, я, 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 я не могу, я уже в прошлый раз, в прошлый раз я выносил мусор. Кто-то другой. Она обращается к другому ребенку и просит того, что сейчас эм, нужно вынести мусор, уже запах все наполнилось. Он отвечает, нет, почему это? Я, я занимаюсь домашними заданиями. кто другой, который мне чего делать, пусть он принесет. Так, третий ребенок находит тоже какой-то ответ, четвертый. И мама уже не знает, что делать. Она говорит, что давайте сделать, возьмем путь жребий. Кто выиграет жребий, у меня нет сил спорить с ними, как-то их. А, а, поэтому он говорит, дайте жребий, пур. И кто а на кого выпадет, тот выносит мусор. Ну, эти еле, еле соглашаются. И вдруг они видят, что дедушка вошел в комнату, и он выглядит очень как-то нерадостным. Не, не они испугались, что случилось, он говорит, он, он говорит своим внукам, идите ко мне, подойди ко мне. И они садятся на диван, они его окружают, Говорят, я хочу им что-то рассказать. Он говорит, когда в Венгрии, да, это это страна, которую фашисты заняли практически в последнюю эм, очередь, и то, что в нашем городке внезапно появились нацисты, и они, нас, мы должны были эм, сразу же собрать какие-то вещи, и они сказали, что они нас увозят. Мы очень испугались, и мы, мы, мы были с ну, папой и мамой, они начали судорожно э, все собирать, какие-то ну, самые важные вещи собрали какие-то чемоданы, они сказали, что у нас каждая семья может взять максимум по чемодану. Мы собрали эти вещи и, и нас погнали на главную площадь. И там было, стояло две грузовые машины, которые очень быстро на, на, наполнялись. Было был крик «право-лево», 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 И Хаим Давид сказал, что, что меня и маму, и моих, моих братьев и сестер всех отправили влево. А папу отправили вправо. И так нас быстро столкали, мы должны подняться и садиться в грузовую машину. Там моя сестренка, она начала плакать, она говорит, что я ничего, я хочу кушать, я хочу попить, я, я... и там было всем страшно. И, и мама открыла, чемодан начала рыться, там, может быть, у них была какая-то еда. Когда она его открыла, она увидела, что там внутри лежит филин и молитвенник, молитвенник нашего папы. И она... Испугалась, она говорит, что как, как же так, это самое, если это будет у нас? Как, как, папа без, без молитвенника, без цвилина, что он будет делать? Он, он, ему обязательно это нужно. И она обратилась к нам, что сейчас нужно, чтобы кто-то быстренько спрыгнулся с этого грузовика, пробежал, отдал это папе и вернулся. И никто это не, не привел желание это делать. И когда она начала просить, ну, ну это быстро нужно сделать, пока, пока мы еще, пока нас не, не увезли, ему это очень важно, то я решился, я, 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 я когда увидел, что мама ну, нас просит, то я пошел, я взял это и сказал, что да, мама, я это сделаю. Я аккуратно выглянул, выглянул, выглянул из, из грузовика, я посмотрел, когда там, там тоже были, были овчарки, были, были солдаты, они, они патрулировали это место. Но в один момент, когда я не видел никого, никого прохожих, я спрыгнул с грузовика, пробежал, запрыгнул на, на второй грузовик. Я, там было темно, пока я привык. Кстати, я видел моего отца сидит внутри, он, он, он плакал. И я подбежал к нему, он меня обнял, он меня поцеловал. Я сказал, что я принес ему вот филин, его молитвенник. Он, он страшно обрадовался. Он благодарил меня, и, и я сказал, что сейчас я должен возвращаться. Но в этот момент, я, когда постарался выйти, я увидел, что там, там полно солдат, и они машины были заполнены. И мы начали, они начали двигаться. И Хайм Довит сказал своим внукам, что это был последний раз, это был последний раз, что я видел моих, мою маму и моих братьев и сестер, больше никогда не видел. Он сказал, что это, когда у нас есть шанс сделать что-то для родителей, то не ждите кто-то, пока это сделает кто-то другой. И также каждый из нас, мы должны... Ведь максимальное внимание, мы должны звонить, мы должны приезжать, мы должны навещать, это, 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 это вещь, которая здесь нет границ. Это одна из заповедей, которая да, в Торе сказана, это дает нам долгую жизнь. Долгая жизнь это не значит, что только здесь, это говорится о жизни, настоящей жизни, которая безгранична. Это, Заповедь, которая связывает нас с, с прошлым поколением. Это, это заповедь, которая нас несет как еврейский народ. Все хорошо.